0: dit is half acht. Fijn dat u kijkt. Aan tafel bij mij Jelis Cicek, Gijs Staverman, Bas Ragas, Frans Duits en Mona Keizer. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Jongens,
1: hebben jullie die premier van Nieuw-Zeeland gezien, Bas? Ja, vanochtend. Ja. Wat vond je? Ja, ik vond het heel ontroerend. Ik ja. vond het heel ontroerend wat ze zei. We gaan even kijken.
2: En zo so today I'm announcing that I will not be seeking re-election, En dan my term is prime minister. We'll conclude no later than the 7th of February. I leave behind a belief that you can be kind but strong. Empathetic but decisive. Optimistic but focused. That you can be your own kind of leader. One that knows when it's time to go.
0: Mooi, Frans. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Inderdaad. Met je zo eerlijk en open. Empathisch. Maar... Ik hou
2: Ik vond het echt, met name dit stukje, die, die tegenstellingen... kind, but strong, strong. Empath empathetic, but decisive, optimistic, but focused. En dat je op, ook op die manier een leider kunt zijn. En dat je dus een ander beeld neer kan zeggen dan de mannen in blauwe pakken.
0: Ja, Jelis, zij is een van, de, een van de twee premiers die ooit met zwangerschapsverlof is geweest. Ja. Is het niet te combineren, denk je, premierschap en moederschap?
3: Ik weet niet, dat kan zijn volgens mij prima. Ja. ja, nee, dat kan zijn volgens mij prima. Nee, ik vind dat we echt een voorbeeld verloren zijn. Niet alleen in Nieuw-Zeeland, maar volgens mij de wereld. Want dit is echt, ja? nieuw, dit is echt nieuw leiderschap. Waarom ben je
0: zijt. zo van haar onder de indruk?
3: Ja, ik vind dat zij gewoon op heel veel momenten heeft laten zien... wat dus ook Mona zegt en wat ze dus zelf uitspreekt. Dat je inderdaad dat heel daadkrachtig kan zijn... maar dat je heel empathisch kan zijn. Dat het niet elkaar hoeft uit te sluiten, uit te sluiten als leider. En wij zijn een beetje gewend geraakt aan die, dat leiderschap... met bepaalde kwaliteiten... Vaak mannelijke kwaliteiten die dan... Hè, het moet hard en het moet krachtig. En, en terwijl zij liet zien dat zij enorm goed beleid kan voeren... en een land kan leiden uh, door dat allemaal te doen.
0: Wie is er in Rutte 4 eigenlijk empathie?
2: Och, <laughs> oh, hemel. Ja, dat is een... Hier moet een... je niet te lang over nadenken, nee. Mona. Allemaal. Allemaal.
0: Ja, dat is nee, maar... weer heel makkelijk.
2: Eén één opmerking. Want um, ik vind, ja, jij stapt heel makkelijk heen over de combinatie van het hebben van kleine kinderen en dit soort banen. Maar het is niet niks, hè? 80 uur in de week met kleine kinderen. Uh, gebroken nachten en, en noem het allemaal op. Dus dat op is niet. dat
4: ook de reden dat ze stopt? Ja, ja dat, ze zegt ze heeft de weet. kracht niet meer voor. Ja,
2: dat weet je natuurlijk
4: niet. Maar
2: het is wel zwaar. Dus ik vind ook wel dat, je, dat, dat ze dat zegt... vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
0: Ja. Hey, we hebben nog een mooi beeld van jou gevonden, ja. Mona. Okay. Even kijken. Och. Daar kom je. Ja. <laughs> Jelis, wat vind je van haar outfit?
2: Ja, het ziet er goed uit. Waar was dit? Vlagau, Oostenrijk. En, leuke vakantie gehad? Fantastische vakantie, maar de sneeuw, dat, uh, dat was uh, de eerste vier dagen, wa wa dat was gewoon ploegen. Dat was niet skiën, dat was ploegen. En toen een nacht goed uh, vriezen en toen was het een ijsvlakte en toen brak mijn man ook nog eens even twee ribben. Oh nee! Ah,
0: dus, uh... Oeh, dat doet pijn. Frans, ben je van skiën?
5: Apres skiën. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ja, ja, ja. Ik ga in ja. februari ga ik even naar vis een beetje. Dan gaan mijn gezinnetje en zo en vrienden die gaan lekker skiën en ik slaap uit en uh, daarna
4: apres skiën. Ja, echt maar? Heerlijk, man. Ja, oh, ja, nou wel.
0: wat mooi. Gijs, je ziet er anders uit dan de vorige keer.
4: Zeker anders ja. uit ja. dan de vorige keer. Ja, ja, oh, ja we, oh, ja, we, we, hebben, we een hebben een foto daarvan. Van. Ja, dat is waar. Je ziet er echt anders mijn, uh, uit. Ja, mijn zoon die, uh, die zat achter in het publiek. Dat is wel heel vervelend. Dat moet ik even straks nog met jou bespreken. Hij is de hele tijd niet in beeld geweest. Dus ik heb de foto dan maar uh, geplaatst. <laughs> ja. Uh, ja, toen had ik een baardje en ik had een wedstrijd. met hem. Als ik uh, een uh, 96 kilo zou wegen... dan uh, uh, als ik daarboven zou zitten... Dan zou hij mijn baard afhalen Als ik eronder zou zitten, zou hij drie keer mijn auto wassen. En ik was 98 kilo, dus dat is, uh, is niet gelukt. Dus ja. nu heb je een blote billen gezicht en een vieze auto. Ja, <lacht> blote billen gezicht. En dat is exact zoals het is. <lacht> <lacht> ja, super, dankjewel. Oh. Het World oh, Economic Forum. Ja. Hadden we de auto? Ja, de ja, auto. Hoe ziet hij nou, ja. eruit? Juist. ja, Je niet in ieder geval vermerken het is, ja, ja. Het Dus uh, volgende keer dan gaan we een nieuwe weddenschap uh, in het leven roepen. Heel goed. Ja. Het World Economic Forum is in volle gang.
0: Veel is via livestreams te volgen. Maar wat gebeurt er nou achter de schermen waar de camera's niet zijn? Hm.
6: Davos is deze week het epicentrum waar regeringsleiders... en andere hooggeplaatste mensen vanuit de hele wereld samenkomen.
1: Er zijn ook heel veel journalisten, wetenschappers... Je doet heel veel ideeën om. Er worden geen besluiten genomen.
6: Maar daar denken complotdenkers anders over. Zo ook Thierry
4: Baudet. Heel beangstigend om te realiseren dat de mondiale elite bevangen is van dezelfde...
6: De conferenties zijn online te volgen, maar wat er besproken wordt... zodra de camera's uitgaan, daar krijgt de gewone burger niks van mee. Dat is uh, de vijand waar tegen wij strijden, het globalisme. Moet alles wat in Davos besproken wordt, openbaar worden gemaakt?
0: Wat vind je, Mona? Wat er in de wandelgangen besproken wordt, moet dat openbaar?
2: Dat kan helemaal niet, want dan moet er achter uh, elke persoon een, uh, een, een, een notulist mee... om op te schrijven wat, uh, wat ze zeggen... Dus dat kan helemaal niet. En ik, ik vind um, als je beluistert wat uh, Baudet zegt. dan denk ik ook, oh, jongen, doe nou eens een klein beetje normaal. Want die uh, 17, um, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, uitgangspunten, die Global. en nou dan ben ik even de afkorting kwijt. maar dat zijn die 17 uitgangspunten waar de wereld mee bezig is om te bereiken... dat noemt hij totalitaire uitgangspunten. Dat zijn gewoon uitgangspunten...
0: Klimaatdoelstellingen ook.
2: Nee, onder andere. Maar dat gaat bijvoorbeeld over een einde aan uh, honger... een einde aan armoede, iedereen goede gezondheidszorg... zorgen dat de wereld een beetje knap uh, erbij ligt, gewoon schoon... Dus ik denk ook wel bij mezelf, ja, sinds wanneer mag je dat niet meer met elkaar nastreven? Het punt
0: is ook wel dat het bedrijfsleven daar makkelijk uh, met in gesprek kan gaan met, uh, gespre met wereldleiders. Is het niet fijn als daar meer duidelijk over wordt, van wie met wie aan, t, uh, aan het praten is?
2: Um, volgens mij is er al heel veel duidelijk. Uh, Vivianne Heijnen, dat is de staatssecretaris van IMW... die heeft uh, in, in een opinieartikel in de krant uitgelegd wat ze daar... Vorig jaar is ze volgens mij ook geweest. En dit jaar wie ze daar spreekt, waarom ze die spreekt... dus die heeft in ieder geval al daar een poging toe gedaan. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik ben wel bijvoorbeeld eens bij de CES uh, de geweest. De Com Com Consumers Electronics Show heet die, geloof ik. Dat, daar, zit, daar heb je ook gesprekken met uh, regeringen en met grote bedrijven. Uh, ik ben daar nooit met een contract uh, naar huis gekomen. Maar wat je daar wel doet, is zorgen dat Nederlandse bedrijven... Bijvoorbeeld in contact komen met eh, investeringsbanken uit Amerika. Dus dat is uiteindelijk ook alleen maar eh, goed. Dus ik, die, dat, dat hele, dat complot gedoe hier om ja, uh, op. Uh, uh,
1: ik ben het voor een heel groot deel met je eens. Het is ook belangrijk dat er go goede uitgangspunten zijn en dat we daar met elkaar over praten. Maar ik snap wel mensen die zeggen: ja, maar wat wordt er dan besproken? En als daar geen journalist naar binnen kan. Dan weet je dat dus niet. En ik ben helemaal geen complotdenker. Laat staan dat ik eh, iets geloof in wat uit Baudet mond komt. Uh, maar ik snap wel dat je daarmee wel die argwaan voedt. Ja. Want mensen zijn er niet bij. Maar er waren... zijn,
0: wel, zijn wel journalisten, journalisten ja? bij. Maar misschien is het goed om ook even maar, te kijken naar Baudet.
1: Ja, maar... Sorry, maar wat ik... Uh, uh, ja, uh, je, het punt dat je wil maken. Ja, maken ja maar. het ja, punt ja. dat wil, ik wil maken is... mijn vader zei altijd, relatie is prestatie. En mijn ja. vader was uh, een ondernemer, was heel succesvol. En die zei, joh, die, 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 de echte klappen... die worden niet gemaakt aan de onderhandelingstafel. Die gebeuren tussen het kopje koffie drinken. En hij zei dan, een huwelijk wordt niet gesloten bij de notaris... Maar dat, komt van, dat, dat begint ergens met mm -hmm. een borreltje en een hapje en een drankje. En uiteindelijk is het dan een huwelijk. Maar daar zit die notaris bij, maar daar wordt het huwelijk niet gesloten. Nee. Maar het wordt ervoor gesloten. Dus ik snap dat mensen zeggen, wat wordt er precies besproken? En hoe is dat dan als er een groot bedrijf of een grote NGO aan tafel zit met Maxima? Of, ik, snap, ik snap dat wel. Ik slecht gecommuniceerd, vind je ik. Snap je dat, die argwaan?
0: Ja,
2: ik snap het wel. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, ja mensen, wat daar gebeurt op internationale schaal... dat gebeurt hier in Amsterdam op lokale schaal. Dat gebeurt overal. Daar zit ook gewoon een gemeentebestuurder uh, te praten met, met een ondernemer ja. of met een stichting. Maar dit is over de hele wereld en dit, en dit wordt is ook zo georganiseerd. Ja.
1: En dan vind ik het, nou, ik heb het al eerder aan deze tafel gezegd, dat politici slecht communiceren. Ze moeten beter uitleggen wat daar besproken wordt. Ja. Mensen ge, je geeft ook voeding aan die complotdenkers die zeggen, ja, er gebeurt van alles wat we allemaal niet mogen weten. Ze, ze communiceren slecht.
0: Baudet die ging op onderzoek uit en die heeft er een, een soort vlog van gemaakt. Uh, dit filmpje.
6: Maar hier, bijvoorbeeld in deze Kamer, daar zitten de delegaties, dus ambtenarij, maar ook van bedrijven enzovoorts, te praten over hoe ze die SDG's, die totalitaire duurzame doelen voor de Agenda 2030, gaan implementeren. En dit is hier, dit is waar de echte invloed van het WEF bij die plaats. Vindt. Kijk even mee. Wat mij dan hier aan opvalt het is dat dit het, het,
0: allemaal achter gesloten deuren... Uh, maar je ziet, hij mag gewoon naar binnen lopen. Hij mag ook alles verjongen
1: ja, daar. Hij heeft dus, wat ik zag op Twitter zat, zag ik iemand... die zei, wat vreemd, want je moet 12.000 euro of zoiets betalen. 10.000 10 meer dus, moet je betalen om naar binnen te komen. Dus de leden van, uh, van Forum, die dus tegen het WF zijn... die betalen hem om naar binnen te gaan. En je moet ook gevaccineerd zijn om naar binnen te mogen. Wat ik wel grappig vind. Want hij is natuurlijk altijd enorm tegen vaccinatie. Maar je moet gevaccineerd zijn om daar naar binnen te komen. Frans, maak jij hier druk om?
5: Uh, ja, wat, wat kan ik er dan veranderen, jongens? Je, je vraagt nee, maar... echt aan een hele goeie wat dat betreft. Ik ja. volg het niet zo. Ik, nee. ik sluit me eigenlijk in, in beide aan. Weet je, ik vind het ook allemaal maar een beetje spannend. Er zit uh, de, de wereldleiding die van alles nog wat aan het bespreken met elkaar is.
0: Heb jij het gevoel maar, dat politici te weinig communiceren, te weinig uitleggen?
5: Ik denk als ze iets meer uit gaan leggen aan, aan de mensheid... dat we het allemaal beter begrijpen. En het hoeft ook allemaal niet in, uh, in, in het hele hoge taalgebruik te, te zijn. Laat het gewoon lekker... Uh, ja, ik, ik, zal trouwens, ik
2: zal trouwens dat opinieartikel van uh, Vivian Heijnen... zal ik eens even op Twitter doorzetten. Dan kunnen mensen het ook Goed idee. geven. En gaan we, gaan de we SDGs, naarlezen. waar ik het net over heb.
0: Het nieuws wat vandaag ook nog van Davos kwam... is een, echt een opmerkelijke oproep. Meer dan 200 miljonairs en miljardairs zeggen... wij moeten meer belast worden. We, de, het verschil tussen arm en rijk is veel te groot. Die oproep hebben ze zelf gedaan. Laten we even kijken naar Rutger Bregman... vier jaar geleden daar op het World Economic Forum.
6: This is my first time at Davos, and uh, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And, uh, I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right, and of the rich just not paying their fair share.
0: Nou, daar komt vandaag dus verandering in, Gijs. Wat vind ja. je van die oproep? Van rijken die zeggen, ja, ik belast ik vind... ons maar meer.
4: Ja, ik, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Ja? <laughs> ja nou, ik vind het een beetje Zegt ingewikkeld. een publieke <laughs> al... omroep. Ja, nee, ja. Ja. nee, als iemand zo rijk is en dan zelf gaat zeggen... ja, belast mij meer, dan ja. denk ik... daar zit een addertje onder het gras. Op. Je vertrouwt zit, dat niet? Daar, ik vertrouw het niet. Nee. Ja, maar Bill Gates... Want waar, zijn, zijn... waar, zijn, die, waar zijn die mensen die zoveel geld verdienen... en waar zijn ze op dat World Economic Forum? Die zijn daar ook. Want, ja, ja, maar zijn daar al die uh, 200 miljardairs want die kunnen in één klap kunnen ze al die problemen in de wereld oplossen. Er zijn dan, er
5: volgens mij negen mensen op de wereld... die, die meer geld hebben zeg maar, dan de hele wereld bij elkaar. Ja. Ja, maar, dus die zouden dit wel op kunnen lossen. Maar dat Waarom? Waarom ons graag...
1: miljoenen per jaar weg hè, aan goede doelen. Er zijn natuurlijk heel veel hele extreem rijke mensen. Hoeveel die geef jij eigenlijk weg, Bas? voor geef, geef jij alles weg. Ik ken hem niet anders. Uh, ik ik doe al wat. <lacht> <lacht> Ongemakkelijke vraag. Nee, ja, nee, nee of, je, of je zegt iets en dan is het te weinig. Of je zegt iets ja. en oh, moet je misschien pochen met wat
0: er is. Dat is een gaat. hele persoonlijke
4: ja. vraag. Dat, dat dus, is ook wel weer typisch. Ja. Nee, Daarom stel ik hem ook.
0: Goed, wat dat betreft het World Economic Forum. Uh, we gaan naar een ander uh, ja, belangrijk nieuws. De slachtoffers van het toeslagenschandaal. moeten misschien wel wachten tot, dat, tot 2030 op compensatie. De
6: rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Op 15 januari 2021 valt het kabinet Rutte 3 over de toeslagenaffaire.
7: Het neemt sadistische vormen aan. Het is niet leuk meer.
6: De gedupeerde ouders zouden zo snel mogelijk gecompenseerd worden. Maar de praktijk is anders.
7: Er is veel gedaan, dat hebben een aantal van u
2: ook gezegd. Maar uh, ik wil ook niet onder stoel of banken steken dat er nog heel veel moet gebeuren.
6: Eind 2022 zijn heel veel slachtoffers nog steeds niet geholpen.
2: De compensatie die wordt beloofd kan zelfs nog jaren op zich laten wachten. Je werkt keihard om het voor elkaar te krijgen, om dingen af te betalen. En we krijgen stank voor dank.
6: Vandaag werd bekend dat het tot 2030 gaat duren voordat alle ouders gecompenseerd zijn. Moet deze hersteloperatie bij de Belastingdienst worden weggehaald?
0: Ja, moet die weggehaald worden bij de Belastingdienst? Christy Ronge, daar gaan we het zo met jou over hebben. Je bent een van die toeslagenouders, maar eerst Mona. De toeslagenaffaire, het schandaal, begon in 2004 voor sommige mensen. Dan kan het nu pas in 2030 opgelost worden. Dat is 26 jaar.
7: 26 jaar bijna.
2: Dat is, ja, dat is toch niet meer uit te leggen? Het is vreselijk. Het is echt vreselijk, maar ik ben ook bang dat dit ook echt gewoon zo lang gaat duren. En dat is vreselijk voor uh, de toeslagenouders zelf... maar het is ook gewoon heel erg slecht voor het vertrouwen in de overheid.
0: Hoe kan het dat het zo ongelooflijk lang duurt?
2: Nou, het heeft, uh, gisteravond is daar volgens mij nog een, een uitzending over geweest... bij, bij Nieuwsuur, Menik, waar dat ja. ook uitgelegd is. En waar dat door komt, is wij, wij wonen in een rechtsstaat. Dus een overheid die een besluit neemt... mag je bezwaar tegenaan indienen en ook in beroep. Dus dat is waarom het hier zo lang duurt. Wat ook gebeurd is met de 30.000 euro, die uh, deels al uitbetaald is en ook aan mensen is toegezegd. Dat is de
0: katshuisregeling. Dat is de katshuisregeling.
2: Ja. Dat heeft er ook toe geleid dat heel veel mensen dachten: hé, hey, kijk, dat is even interessant. Ik meld mij ook aan. Dat blijken er ook zo'n 20.000 te zijn. Die moeten ook allemaal weer uh, bekeken worden. Nou, dan heb je nog een volgende stap dat je, je kunt melden bij een commissie werkelijke schade. En al die verschillende momenten kan je ook weer bezwaar en beroep gaan. Ja. Wat wij in Nederland doen, is wij willen een overheid hebben... die de rechtvaardigheid verdeelt over iedereen. Maar dat kan een overheid eigenlijk gewoon niet. Omdat het dat, te veel tijd kost? Omdat we met te veel mensen zijn... omdat wij de rechtsgangen allemaal heel precies uh, bes beschreven hebben. En dan loop je dus constant vast.
4: Maar dat kan niet zo, het kan toch niet zo zijn dat... Want ik vind het werkelijk schandalig het gewoon, dat dit gebeurt. Vreselijk. En dat het zo lang moet duren. En je weet welke mensen het zijn. Je hebt daar iets verkeerds gedaan. Dan vind ik als overheid dat je je kapot moet schamen. Dat je dat niet voor elkaar krijgt. Ja, in die gevallen en dat kunnen je...
5: ze toch al uitkeren. In die, die gevallen kunnen gaat niet. Wat jij
4: net zegt, het gaat over heel veel mensen. En iedereen ja. die, moet natuurlijk, die heeft een, een soort rechtvaardigheidsgevoel. Dat snap ik. Maar dit is een selecte groep. Als je ziet wat er bij de kinderen, bij de ja. uh, uh, jeugdzorg is terechtgekomen... dat kinderen zijn weggehaald bij ouders. Het is belachelijk. Het is in een land als Nederland dat we dat, dat voor is. elkaar uh, willen hebben. Nou, ik, ik snap er helemaal niets van. En dat wij niet als overheid kunnen zeggen, als bureaucratisch... want dat, dat is volgens mij het probleem. Het is veel te bureaucratisch dat wij niet kunnen zeggen van... dit zijn de mensen, we gaan het nu oplossen en volgend jaar is het geregeld. Ja. Christy, hoe kwam dit nieuws kunnen. bij jou aan? 2030?
7: Um, ja, ik niet alleen, maar vele ouders. Het is als een klap in het gezicht.
0: Echt? Ja.
7: Het is gewoon echt een klap in het gezicht. Want kijk, er zijn kinderen die zelfmoord hebben gepleegd. Er zijn ouders die zelfmoord hebben gepleegd.
0: Die verhalen ken jij ook uit je, uit je omgeving?
7: Ja. Ja. En ik ben bang dat dit zo hard aankomt bij ouders... die nog steeds diep in de lenden zitten... dat er nog meer zelfmoorden zullen komen.
0: Dat is bizar eigenlijk, ja. als je daarover nadenkt. Ja. Waar zie jij een oplossing? Als we het hebben over de vraag die net gesteld wordt... moet het niet door een andere organisatie dan de Belastingdienst gedaan? Nou, heb ja. jij überhaupt nog vertrouwen in de Belastingdienst?
7: Nou, ik heb totaal geen belast, of, uh, vertrouwen in de Belastingdienst. Nee. Uh, kijk, zij zijn de daders. En... Um, de overheid moet eruit.
0: Hoeveel, hoe ver ben jij nu geholpen?
7: Nou ja, kijk, ik heb mijn eigen geld heb ik teruggekregen. Uh, ja, ik wacht nu nog op de commissie werkelijke schade, maar er zijn nou iets van 1100 ouders geholpen of zo. Ik...
0: Ja, die dan 500. helemaal geholpen zijn met die integrale beoordeling nog? Uh, maar het zijn met die eer, de eerste stappen. Het zijn, een derde is nu geholpen. Dus 20.000 uh, ouders.
7: Ja, maar dat is dan waarschijnlijk alleen met integraal. Maar het gaat gewoon extreem langzaam bij commissiewerkelijke schade. En daar zijn ze ook niet onafhankelijk. Want ze brengen kon, ja. advies naar uh, het UAT, uh, Uitvoering Herstel Toeslagen. En zij voeren dan uiteindelijk uit waar ze nu eigenlijk ook mee bezig zijn met het onderzoek.
0: Is het een idee om het weg te halen bij de Belastingdienst, Mona?
2: Nou, volgens mij uh, vertraag je dan weer met twee jaar. Want dan moet er moet een organisatie opgezet worden. Er moeten al die dossiers weer over wat trouwens al misgegaan is. Ja? Want uh, de Belastingdienst doet daar veel te, lakt veel te veel zwart. Maakt veel te veel dingen uh, vertrouwelijk. Nou ja, dan krijg je die discussie weer. Dus ik snap het uh, gevoel compleet. Maar ja, dan echt waar, dan plakken dan nog maar twee
7: jaar aan, op zijn minst. Nou, weet je, kijk, ze hebben drie jaar de tijd gehad. De daders hebben drie jaar de tijd gehad om dit op te lossen. Dus zij wouden dit doen. En er is aangeboden, kom met een eendagsbehandeling. Ja. Uh, doe het onafhankelijk. Maar zij zeggen, nee, dat gaat alleen nog maar meer vertragen. En wat gebeurt er nu? Ja. 2030. En het blijft niet bij 2030. Het gaat veel langer duren. Dit is gewoon politieke onwil. Ben
0: je het daarmee eens, Mona? Jij zat uh, in het kabinet dat aftraf vanwege de toeslagenaffaire. Ja, ik zat in het kabinet toeslagen af dat, dat, dat
2: aftraf vanwege de toeslagenaffaire. Dus daar kan ik niet over praten. Dat mag ik gewoon niet. Maar
0: is het politieke onwil nee, dat, dat het zo lang nee, duurt? Nee, dat... dat is
2: zeker wel. Nee, dat, dat... Nee, want als jij, zeker wel. Ja, dat, hoor, dat snap ik. Dat snap ik heel erg goed. Maar... Het is niet zo dat daar mensen zitten die ochtends opstaan... en denken van eens kijken wat voor grotere er nog van kan gaan maken. Maar met de keuzes die gemaakt zijn... en er is uitgebreid over gedebatteerd. Renske Leijten en Pieter Omtzigt hebben daar ook heel veel over gezegd. De keuzes die gemaakt zijn in de herstellenoperatie zoals hij nu loopt... Ja, daarvan hebben zij in ieder geval gezegd... dit gaat niet werken. Nou ja, je ziet het nu. Het is triest. Maar hoe het is lang moet er he? nog
7: over, over gedebatteerd worden? Ja, dat, 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 kijk, moet je, ze hebben een dat moet doorstart. moet Ik zit er niet nee, nee, dat, weet ik, dat weet ik. Het is ook geen aanval. Nee, dat ik. Um, Kijk, ze hebben een doorstart gemaakt. Hetzelfde kabinet zit er. Ja. Er zijn beloftes gemaakt. Nieuwe bestuurscultuur. En wat is er van terechtgekomen? Rutte zie je niet als hij opgeroepen wordt tijdens een debat. Hij wil niet. Kaag idem al.
2: Ja, ik, ik weet je, in die zin is het wel echt wel heel zorgelijk, hoor, wat, 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 wat je ziet. Want je ziet dezelfde uh, discussies bij de toeslagenouders. Laten we Groningen niet vergeten. De boeren um, um, de, de, en nu de vissers trouwens de, is hetzelfde gaande.
0: Het vertrouwen is nul.
2: Het vertrouwen is gewoon in die groepen aan het verdwijnen. En je ziet dan ook dat andere burgers denken van... ja, maar wacht nou eens even, wat betekent dit eigenlijk voor mij? En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... dat er echt aan gewerkt gaat worden om dit op te lossen. Maar het is tegelijkertijd ingewikkeld. Want precies wat jij zegt, Gijs, ik heb ook wel eens gedacht... waarom ga je niet in een kamer zitten, een jurist, een accountant... met een advocaat en de ouder... Trek die dossiers open en los het op.
1: Ja, wijs... Dan doe je er
2: een paar per dag en dan, en dan een beetje tempo ja. maken.
1: En waarom gebeurt ja. dat niet? Ja, geen idee. Maar wij zitten hier aan tafel, wij bespreken het weer. Mm -hmm. En dat wordt dus niet uitgelegd. Nee. En dat is, die, die politiek die legt dingen heel slecht uit. Dus als, als je nou wel Rutte in een gesprek hoort uitleggen wat er aan de hand is... dat die tegen jou uitlegt en dat heel Nederland kan laten zien wat er aan de hand is. Want jij denkt, ja, ze willen het helemaal niet. En ik snap dat heel goed. Het kabinet bijna, is afgepreden en ze zitten er nog steeds. Ik kan me bijna niet dus ik voorstellen ik snap dat, dat, heel goed.
4: dat met een selecte groep... want daar gaat het over. Het zijn geen 17 miljoen mensen die last hebben van deze toeslagenaffaire... maar een selecte groep, dat dat niet binnen afzienbare tijd... Ze krijgen elf is. dossiers
0: per week afgerond. Elf, elf per week. Dat zijn tienduizenden mensen. Christy, met wat voor gevoel kijk je nu naar de toekomst?
7: Um, ja, ik ben bang dat dit niet uh, opgelost gaat worden. Nee? Dat we net zo lang gaan procederen tot aan het Europese Hof.
0: Nou, laten we laat. hopen dat het wel gaat gebeuren.
7: Ja, want Dank de, rest, je wel. de rechtsstaat is van verre heel mooi. Maar als die dichterbij komt, is die verder van mooi.
0: Mooi gezegd. Dank je wel voor je komst, Christy Ronde. Jelis, je bent hoofdredacteur van de Vok. Ja. Je gaat mij nu uitleggen. Waarom de cover van een blad zo ontzettend belangrijk is. Ik heb er hier uh, twee meegenomen. Mm -hmm. Van de Linda en de Volk van jouw blad. Mm. Hoe belangrijk is het, die cover? Ja, dat
3: is superbelangrijk. Dat ja? is het eerste wat je ziet. Dat is wat in de schap ligt. Weet je, waar mensen langs lopen. En nu natuurlijk tegenwoordig ook is het eerste wat je lanceert op digitale kanalen. Dat is gewoon je cover. Dus het is superbelangrijk hoe die cover eruit ziet. Het moet, moet aanspreken. Het moet je pakken. Het moet je grijpen. Het, het is, uh... Dit is
0: dan de Linda. Die vind ik een beetje saai van deze week? Een broek? Ja. Een
4: riem? Ja.
3: Gijs? Ja, hij is wel ook een Ja, kaart. ik
4: zie het ook. Een broek, een riem. <lacht> <Ja>. Zij, <lacht> is goed gezien, goed gezien. Allemaal, ja, <lacht> <ik, ik, lacht> fijn. Ik vroeg me af, waar, waarom staat Linda zelf niet op? Want staat ze nou de ene keer er wel op, de andere keer er niet op? Klopt. Ja. Oké, okay, ja. dat, dat is een nieuw beleid. Van... Ja, maar ik
3: zag ook allemaal berichten dat mensen er dachten van... Oh, ze staat er ineens niet meer op, maar ze staat er wel vaker niet op. Hoor, want ze staat bijvoorbeeld ook niet op het zomernummer. Maar wie zegt dat in de dit bikini's. niet het
4: broekje is van Linda?
3: Ja.
1: ja,
2: wie weet. Ja, ja, en of echt... is
1: dit jouw broekje, riem? De... Nee, dat is niet mijn broekje. <laughs> Zo slank ben ik niet.
2: <laughs> en wordt de riem aangetrokken om aan te trekken nou, of om uit te trekken? trekken.
1: Nee, nee, dat is. veel doen wij dat dus de broek moet aan. Dat Eigenlijk is het dat is... dus wel ja, een goede kuffer, want
5: iedereen heeft daar een ander idee over. Ja, precies,
3: zijn Dus hij valt wel weer op.
5: Ja. Ja. Maar de kreet, de kreet is lekker. Veel doen weinig poen, toch? Ja. Dat, dat triggert. Wat ja. maakt een koffer goed?
3: Ja. Nou ja, dat zijn verschillende dingen. In het, al, okay, het algemeen kun je zeggen, het moet gewoon opvallen. Weet je. Ja? Dus dan kan je wel weer zeggen, okay. deze valt dus op. Want hij is anders dan anders. Maar het, is, het kan verschillende dingen zijn. Het kan in fotografie, het kan in kleur, en het kan in typografie. Uh, maar het moet gewoon echt, het moet je aanspreken en het moet stopkracht hebben. Zo noem je dat. Dus als wat, je in wat zou ik
5: nou moeten doen ja. om op de cover te komen? Ja, hoe ik wat Frans op de koffer? Nou, wat moet ik daar nou ja. eens voor doen? Nou, dit dus, is simpel. Uh, heel lang, oh, nou, ja, ja, dit, dit gaat op. nog wel, een ja. hele is misschien ook wel beter voor ja. beeld begint
3: met een lied, over mij.
5: Oh, zo werkt het.
3: Bak,
0: uh,
4: ik pak jou al meer en je hebt het vanavond in je bak, hoor. Ja, Hé, hey, Bas, nee, wij hebben wat ook nog een redelijk.
0: koffer van jou gevonden, Bas. Wat zeg je? We hebben nog een koffer van je gevonden. Oh, cool. o, een tijdje geleden. Maak ja, er nog weer koffers uit. Ja. Oh. Jij bent dan re helemaal rechts bovenin, die blonde hunk.
1: Ja, Mona en zijn familie. Dit is nog <laughs> ja. maar een paar jaar geleden, toch? <laughs> Dit is de jaren negentig. Dit is kort en direct waar, uh, waar ik in de jaren negentig uh, dus de hele wereld rond ben geweest. En, en dit is de Bravo. En de Bravo die verkocht ruim een miljoen uh, tijdschrippen. Zo de hitkrant van, van, uh, van Duitsland. Ja. En wij stonden bijna wekelijks die in de jaren negentig op de, de, de kappen van de Bravo. En, de, 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 en dit, is, uh, dit is, denk ik, ja, ik weet het niet zeker. Maar uh, wij stonden op de Bravo op een gegeven moment. is de best verkochte Bravo ooit... Ja? Dus toen kregen we ook een hele award-dingetje. Omdat en... jij erop stond. Zeker, ja. Zeker ja, is lang geleden. Wat ik al zei, dat lang geleden. gaat niet meer gebeuren. Maar die, wat ik zo interessant vind, is dat, dat die markt. Ik heb vier. Uh, uh, inmiddels uh, eentje wat ouder. maar ik heb ook drie jonge meiden thuis. Ja, die kopen geen tijdschriften meer. Hè? Nee. Die, die zitten op TikTok, die zitten op Instagram. Ja. En ik, uh, ik vertelde dat we vanavond ook hierover gingen praten. En dan moeten die meiden, die heel modebewust zijn. en met kleding en dingen. Ja, die moeten een beetje, een beetje schamperig lachen. Van, Maak jij ja, daar zorgen om, jullie? Tijdschriften. Dat is niet meer. Niet meer.
3: Nee, vooral voor folk maken we daar niet zo zorgen nee. om. Want dat is gewoon echt een instituut dat bestaat al 100 jaar, meer dan 100 jaar. Weet je, dat koop je ook, ook om, om dat, dat, zo maken we hem ook echt om op tafel te leggen. Het is ook een soort koffietafel. Oh ja.
0: Je hebt dus, nog wat mooie internationale voorbeelden meegenomen. Oh
3: ja, welke had je in gedachten? Uh, ja, nou ja, we, we, we hadden het daar even over en toen de, 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 inderdaad, deze Van uh, Trump van Trump. Uh, ja, Biemans maakte uh, cover junkie. Ik weet niet of iedereen kent, maar hij uh, voor de Volkskrant magazine is hij ook art director. Hij had een aantal geselecteerd. Want deze had ik ook al in mijn nou ja, Instagram mapje opgeslagen. Want deze die is natuurlijk echt. die spreekt mij heel erg aan. En kijk hoe wow. simpel. Maar ja, als dit in het schap ligt, dan ga je gelijk naar kijken. Het is zo, zo simpel, het is, een kleur. het is de kleur. Maar de boodschap is natuurlijk ook nog eens steengoed. Het is heel sterk, het is een statement. This magazine can help you get an abortion. In de tijden in Amerika dat het heel veel over abortus ging en over de abortuswetgeving. Dus dan kan je natuurlijk ook als magazine kan je met je cover kan je echt een statement maken... en laten zien waar je voor staat. Dus ja. um, dat, dat vind ik heel sterk hieraan.
0: Ja, mooi. Mona, we hebben geen koffer met jou gevonden. Maar misschien de story? Ze, nee,
2: ze zijn, nee? Ja. Ja? ze zijn er wel.
1: Ze zijn er wel. We hebben niet goed gezocht. Je
0: wordt heel geheimzinnig
2: hier oh, oh,
4: Die okay. playboy hebben wij gezien. We, 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 we moeten erbij denken, maar jij zegt het wel. Ja, 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 ik ja, zeg Binnen ja, ja. een half uur voor die koffer... Gelukkig, ja, ja. gelukkig
0: kom je je vaker, Mona. Volgende keer laten we hem zien. Ik
2: zal eens kijken hoe ik kan
0: vinden. Muziek in het ziekenhuis. Niet alleen in de lift of in de ontvangsthaal... maar ook in de operatie. Camera. Daar gaan we het over hebben.
6: Muziek als therapie. De wetenschap doet er al jaren onderzoek naar. In veel ziekenhuizen overal ter wereld wordt er al geëxperimenteerd met muziek. Het kan namelijk helpen stress weg te nemen bij patiënten. Ook zorgt muziek ervoor dat de hartslag en ademhaling rustiger worden. Voor mensen met dementie kan het helpen om herinneringen terug te halen. Sinds gisteren krijgen patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis muziektherapie... in combinatie met virtual reality. Moeten we muziek meer inzetten als geneesmiddel?
0: Arthur Jasker, goed dat u er bent. U bent neuromuziekoloog. Dat betekent dat u onderzoek doet in het ziekenhuis... Met muziek natuurlijk op de afdeling. Hoe kan het dat het zo goed werkt?
8: Nou, muziek is een heel bijzonder iets. Uh, aan de ene kant uh, is het overal. Dus uh, wij, wij luisteren allemaal naar muziek. Hè? We hebben of muziek ook aan tafel. Hè? Dus het is een onderdeel van ons zijn. Maar aan de andere kant, als we dan naar de medicijn kijken... of naar de geneeskundige kant van muziek... Het brein wordt gestimuleerd, je lichaam wordt gestimuleerd... je herinneringen, je emoties. Je weet heel goed welk stuk muziek je moet opzetten... als je verdrietig bent om nog verdrietiger te worden. Ja. Dus je gebruikt het eigenlijk elke dag. En hoe kan het in het ziekenhuis zo goed werken dan? Nou, Het is een beetje een lang verhaal hoe het in het ziekenhuis goed werkt. In Nederland doen we het misschien pas 10 à 15 jaar. Dat okay. het, maar we beseffen dat wij nog helemaal niet zo lang bezig zijn... met muziek in Nederland. Waarom is dat? Evidence-based. Het is niet bewezen binnen de wetenschap, dus laten we het eventjes afhalen. Maar... Steeds meer verhalen komen naar voren. Ook vanuit Amerika, vanuit Canada, vanuit Europa... en andere Europese landen dan ook. waar we zien dat wij muziek kunnen toepassen... bij verschillende aandoeningen. Of je nu in een couveuse ligt... of een ouder bent met dementie, Parkinson's hebt, autisme, ADHD... gebruik je dus muziek als taal, als emotietaal... als iets om herinneringen op te roepen. Maar ook de kleine stofjes. Hè, bijvoorbeeld dopamine. Je blijdschapshormoon wordt geactiveerd. Je hele brein wordt geactiveerd door al die verschillende netwerken. Dus het is... Alleen maar een toegevoegde waarde van wat muziek eigenlijk daadwerkelijk kan doen voor je gezondheid.
0: Ja, we zagen al even die topballerina uh, die dement was. Laten we nog even naar haar kijken.
4: One resident that Billy really opened her eyes. didn't respond. Once we put the iPod on her, she started shaking her feet. She started moving her head. It was amazing.
6: Music has more ability to
1: activate more parts of the brain than any other stimulus.
7: It takes me back to
5: my school, days. Oh God, that's,
4: that's
5: beautiful. Does it make you happy to sing for us? Yeah. Don't
4: cry. Het zo ja, is zo'n mooi documentaire. Dit was dit niet is... die topballerina, maar hier nee, wil jij graag over hebben. Uh, nou ja, dit, it, toevallig vanmiddag werd er, werd er naar gevraagd... en dit is een van mijn favoriete documentaires. Mijn moeder is overleden aan Alzheimer. En uh, twee maanden later toen kwam deze documentaire uit, Live Inside. En dat gaat eigenlijk over het feit dat je mensen toch weer een klein beetje kunt terughalen door middel van muziek. Mensen die Alzheimer hebben, mensen die dement zijn. En dat heeft deze man, deze Dan, die heeft dat ontdekt. Hij is psycholoog, hij heeft mensen een koptelefoon opgezet. En hij ging terug naar de periode dat zij 18, 19, 20 was een belangrijke periode om, voor mensen om muziek op te slaan. En uh, wat blijkt, er, er was een oudere vrouw en die zei van ja, de, de vraag was eigenlijk... Uh, hoe was het dat u van meisje overging naar vrouw? En die zei, ja, die vrouw, dat is al zo lang geleden, dat weet ik niet meer. En toen kreeg zij What a Wonderful World op haar hoofd van uh, Louis Armstrong. En toen zei ze, ja, en ik weet nog dat ik werd opgehaald door mijn vriend... en hij had een blauwe broek aan en dat was ergens in de dorpsstraat. En dat kwam. Ongelooflijk. En op een gegeven moment kwamen daar toch weer herinneringen naar boven toe. En wat blijkt, en dat, dat, daarom vind ik het ook zo goed dat uh, muziek wordt gebruikt als een medicijn is misschien een beetje een groot woord... maar als hulpmiddel uh, om bepaalde ziektes uh, uh, misschien wel te bestrijden... Um, muziek slaat zich op in diverse compartimenten in je hoofd. Je hebt uh, de tekst, je hebt de melodie, je hebt de zanger, je hebt uh, de, de groep... Je hebt, je hebt allerlei verschillende momenten. Want als je bijvoorbeeld naar muziek luistert... dan denk je van, oh ja, ik ken dat nummer wel... en ik weet dat het van Queen is, maar ik weet niet meer hoe het heet... Of ik weet wel hoe het heet, maar ik weet de zanger niet meer. Weet je, dat slaat zich op in verschillende compartimenten. En als je Alzheimer hebt of dementie hebt, dan is muziek een van de laatste dingen die verdwijnt. Dus dat kun je nog heel lang bijhouden. Dus ik zou het ook fantastisch vinden als mensen nadenken over misschien wel een lijstje met muziek. Stel dat ze dat niet meer kunnen vertellen, dat in ieder geval de nabestaanden nog zo'n lijstje heeft.
0: Laten we toch nog even kijken naar die topballerina.
4: Ja. Dans. Ja, Is door, prachtig, de muziek, door de muziek ja. herinnert zij weer de bewegingen die zij deed. Toen. Ja.
0: Heeft, heeft jouw moeder hier ook nog iets aan gehad toen nee. zij Alzheimer had? Nee,
4: daar baal ik vreselijk van, want ik had het heel graag uh, met mijn moeder willen delen. Want ik, had, ik, en dat, ik weet ook niet zo goed wat haar favoriete muziek was toen ze 18 of 19 was. Okay. En dat vind ik ook heel lastig. Ja, daarom want zeg ik, je ook: hou een lijstje bij. Ja. Dus misschien moet je een lijst voor je testament maken dat dat, 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 dat meegenomen wordt bij het ja, testament. Dat wordt vaak
5: wel gedaan bij, bij het afscheid. Hè? Dat mensen zeggen, nou, dit liedje wil ik horen of dat moet gedraaid worden. Ja. Ja. Maar niet van, joh, op uh, dementie, uh, het moment dat ik dementie Ik zou het heel Eigenlijk mooi vinden dat, dat goeie, mensen ja. ook
4: op zoek gaan ja. Ja. bij een ouders of bij wat oudere mensen. Die, uh, waar ze de vraag aan stellen van, ja, wat was jouw nummer toen je 18 of 19 was?
5: Ja. Frans, zie dat ook als je optreedt? Dat het mensen verandert. Muziek is emotie. Ja. En, en uh, ik krijg ook van heel veel mensen te horen... dankjewel voor je muziek. Want ik heb er wat aan gehad bij het verliezen van iemand. Of ik heb er wat aan gehad toen ik uh, vrolijk was. Of, of, of juist minder vrolijk. Ja, je hebt ook wel eens in
0: verzorgingsthuis gezongen, toch? Ja,
5: heb ik ook wel eens gezongen. Wat gedaan. gebeurt er dan? Ja, dan gaan die mensen. wat je net eigenlijk ziet, mensen gaan open. Mensen worden, worden uh, vrolijk. Mensen worden uh, geraakt, zeg maar. En dat raakt mij dan weer. En dat zijn ook weer momenten, we hebben het er nu over... en op dat moment ben ik eigenlijk wel even in dat... Uh, Bijvoorbeeld een verzorgingsthuis. Ja. Ja. Arthur, dat beeld van
8: die topballerie, wat gebeurt er met die vrouw? Nou, wat er gebeurt is, de muziek komt binnen. Dus inderdaad, in die verschillende compartimenten... dat gigantische netwerk van het brein wordt aangesproken. En zodra dat doorgaat, wordt ook het spiergeheugen geactiveerd. En dus het spiergeheugen, of je nu zingt, of een piano bespeelt... of inderdaad danst, wordt dan dus meteen geassocieerd. We noemen dat geassocieerd geheugen. Dus je associeert, je verbindt de muziek met een beweging. De beweging met een belevenis. En het belevenis dan weer met een emotie inderdaad of met een andere herinnering die erbij hoort. De vraag waar we het gesprek mee begonnen is: moet het meer ingezet worden ook? Kort antwoord, ja. Het moet meer ingezet worden, omdat muziek is geen wondermiddel. Het had niks genezen. Maar wat wij geven, is kwaliteit van leven. Je geeft kwaliteit van leven terug. Je verbetert kwaliteit van leven. En wat het bijzondere aan de muziek is, het kent geen bijwerkingen. Het is dus geen medicijn die gewoon iets negatiefs kan doen. Het is altijd iets wat je aanraakt, wat je letterlijk aanraakt, en waar je daardoor emoties en herinneringen van naar voren kan roepen. Dus maar absoluut. Maar
1: jouw jouw collega Erik Scherder, jou zeer bekend waarschijnlijk, die, die is betrokken bij het Daan Centrum, dat ken je misschien ook wel ja. voor jongeren met een niet aangeboren hersenletsel. Ja. Ja. En die gebruiken muziek heel veel. Absoluut. Ja. En dat is, dat is, want jij zei, nou, misschien is het geen medicijn. Maar dat, dat blijkt dus eigenlijk wel zo te zijn: dat, dat, dat mensen andere verbindingen in hun
8: hersenen maken die ze niet met andere therapieën kunnen krijgen. Maar dat... Daarom is het juist geen medicijn. En medicijnen kan geen pilletje geven en nieuwe verbindingen aan laten maken. zou wel ergens bestaan, maar hoe ethisch is dat? Met muziek doe je dat op een heel leuke manier, op een heel makkelijke manier ook. Om juist het brein zo te triggeren en zo te stimuleren... dat daar iets nieuws ja. veroorzaakt wordt. Ja. We doen dat bijvoorbeeld in de neonatale intensive care. couveuse kinderen, die met een achterstand geboren zijn. En daar hebben we niet volledig K3 of een ander stuk muziek... maar gewoon twee tonen op een gitaar. Pam, pam, oh ja. is ja. al genoeg. Het kind draait naar de muziek. Ja. De ouders staan naast die curveuze neuren je mee. Het kind draait ja. naar de ouders. En opeens zie je de hartslag omhoog gaan, omlaag gaan. De DNA die met stress te maken heeft, wordt aan en uitgezet. Dus je kan heel veel met muziek doen. Ik zal nog steeds niet zeggen dat het een medicijn is... maar het is een ontzettend groot hulpmiddel... wat nog veel te weinig ingezet wordt. Waar ik, waar ik
4: benieuwd naar ben, zijn er, zijn er meerdere mensen... die hetzelfde idee hebben? Meerdere doktoren in de, in de medische industrie? Of zijn er ook mensen die daar misschien wel niet van zijn.
8: Nou, de weten reden... we er namelijk ook nog ja, niet veel natuurlijk. mee. Ja, natuurlijk. Nou, de, de reden waarom het niet in, in de ziekenhuizen Ingezet wordt overal, is omdat er ook een commissie is van kwakzalverij. Mm. En de commissie van kwakzalverij zegt, nou, dat is muziek, dat heeft helemaal niks in het ziekenhuis verloren. Dat hoeft niet, het is niet bewezen. <kliek> maar het tegenovergestelde is waar. Als we kijken naar de historie van de muziektherapeuten, als we kijken naar muziekinterventies, naar ons eigen, uh, iedereen hier doet aan emotieregulatie met muziek. Voel ik me nee. verdrietig, voel ik me ja. vrolijk, wat ga ik opzetten? Dus het is een, meer dan een luxe product geworden. Ja. En iedereen denkt, ik heb het bij me, ik heb het op mijn telefoon... of wat dan ook, La. maar. Maar het heeft zoveel meer te geven. Of het nu bij een ouder is met dementie... of bij, bij een jongere met autisme of een andere ziekte. Het is veel meer dan kwakzalverij. En het is bewezen, we zijn het aan het bewijzen... wereldwijd in verschillende cremiën en verschillende Dankjewel, organisaties.
0: Dankjewel, Arthur. Laten we hopen dat het meer wordt ingezet.
8: Welkom terug bij half
0: acht... Uh, we gaan het hebben over designerkleding. Maar ja, iets wat echt heel opvallend was in de krant vandaag. Uh, een fotoreportage over inbeslag genomen spullen. Het bedrijf dat die spullen uh, ja, vuilt eigenlijk. Uh, dat zijn de, 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 Deze Louis Vuitton, Gucci, Prada, alle, alle dure dingen. zijn. Uh, de criminelen zijn er echt uh, zot
6: op.
8: Fendi, jas met
0: die
1: logo. Louis, tas met die blokjes.
6: Kunststof bad van 800 euro. Een hoodie van 1300 euro. Een jasje van 3500 euro. Een tasje van ruim 4 mil. Niet alleen rappers zijn er dol op, maar ook criminelen hullen zich graag in peperdure designerkleding. Steeds vaker krijgen winkels te maken met inbraken en gewelddadige overvallen. Veel jongeren willen namelijk wel de status van dure kleding, maar er niet voor betalen. Die jacka?
8: Dat was 700 euro.
6: Oh, Wat 7 man. Is designerkleding terecht een statussymbool?
1: Bas, koop je wel eens wat voor Toosca? Uh, ja, ik koop wel eens dingen voor Tosca, Maar die, die heeft. Ja, wij zijn, nee, niet heel veel duur. Niet, nee.
6: Geen dure dingen?
1: Nee, niet van die dingen. Nee, we wonen heel mooi. Dus daar steken we wel aan. Dat is al heel, dus, dus <lacht> heel veel geld. <lacht> ja, ja, alternatief. Ja, nee, dat is het alternatief. En we gaan veel op vakantie. En we doen veel dat soort dingen. Maar kleding. Ik heb één keer een Vendy-bank gekocht. Een hele mooie. Of van een, van, een, van een plaatje ook. Ook heel verstandig. Dat was een hele dure, dat was een hele dure bank. Hoe duur was dat die? Dat was in mijn rijke tijd. Ja, dat, 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 dat is al een tijdje geleden.
5: En, uh, ja, maar hoe duur was die dan? Die, die zat De voor die. geen meisje. Hij lult er gewoon over. Wat kost zo'n ding nou, man?
1: Nou, als jij, vraagt,
5: als jij het vraagt... Ja, zeg het eens. Ik vraag het heel lief.
1: 8000 euro. Jezus. Oh, dat koop weer. je Het was zo'n zei. Het was in mijn rijke tijd. Zeg, zeggen hoe groot was die? Het was mijn ja, uh, rijke tijd. Net zo groot als je auto. Nee, dus, uh, ja. maar, was... Dan kunnen we gewoon met vier, met vier gezinnen tegelijkertijd ja. op zitten. Ja. Frans, koop jij wel eens wat voor, voor je
0: vrouw?
5: Ja, wel eens. Wel eens. Sieraden of een tasje of... Uh, ik heb onderlangs nog een mooie loge voor haar gekocht. Ja? Uh, Rolex. Rolex. Rolex? Ja, Rolex. En dat wordt en, ook meer waard, uh, hè? Dat wordt alleen maar meer waard. Dus dat zie je ook een beetje als investering. Maar je moet je vrouw af en toe ook kietelen. Met een Rolex. Met een Rolex. Ja. Ja, durf, ik heb maar iets. Nee, morgen, een... ik zie het al weer. Een... Frans, koop Rolex'en. Hey. Nee, het is een nemen. beetje raar, hè, die opmerking. Maar dat dat, dat was was naast een... jouw bankstel. Dat is wel een beetje vergelijkbaar Frans
0: hebt. kietelt zijn vrouw met een Rolex. Ja, krijg je dat, dat. wordt dan <laughs> ook
5: ja, ik vind het een hele goede. Zie je, ik heb de koffer al te pakken. Handig. Oh, okay. Komt aan, ja, naar ja. die folk. Heel. Ja, ja.
0: Jelies, hoe komt het dat het zo populair is bij criminelen?
3: Ja, de, we, uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor bijvoorbeeld uh, Louis Vuitton tassen, Chanel tassen, Dior tassen. Dat zijn, die zijn heel veel waard. En die worden ook steeds meer waard. Hè? De prijs gaat elk jaar omhoog.
2: Dus het is, ik... is toch gruwelijk lelijk. Dat zou ik ook zeggen. Ik het is toch zo lelijk. Ja, omdat er zo nog neppers
1: van zijn. Dat vind ik het. Ja, ja dat hè, dus is een...
3: het, maar als ik vind je hem dit hem ook niet mooi, stelt... maar omdat
1: je denkt het is een nepperd. Maar
2: ja. nou, het is een als
3: je een heel mooi zwart pak aan hebt of. Als man zijn is dit toch
5: geen gezicht? Maar dat is
2: ook echt
3: ja, nee. nee nee nee. ik ja, hou we niet van doen. styling hebben voor nee. de cover, uh, Frans. Nee, ja, we terug even naar die
0: criminelen. Hoe kan het dat, dat dat zo populair is? Is het gewoon ja. inderdaad dat status ja.
3: ja, ook natuurlijk, weet je. Dus ik denk dat heel veel jonge mensen inderdaad uh, dit willen hebben allemaal. Dus ja. het zal ook heel goed te verkopen zijn. Hè, uh, de cash spullen.
1: Toch? Ik bedoel, je kan toch met met, met, met de crimineel geld kan je niet heel verkopen. Kan dat maar overal? Luxe dingen goed? kopen toch? Ja. Nee,
3: je kan, in boutiques kan je uh, niet meer met veel met uh, hoge bedragen. Kan je niet meer met cash betalen.
0: Iemand die in de P.C. hoofdstraat werkt op een feestje, die zei: bij ons is het echt stapel, 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 ja. stapels cash. In Nederland, die ze het, uh,
3: in Nederland gaat het nog wat makkelijker, maar ja. in bijvoorbeeld Frankrijk zijn ze dat in de Er wordt geld mee gewassen. Ja, dat zijn ze heel streng in boutiques in Frankrijk kan je echt niet. In Parijs bijvoorbeeld als je daar gaat winkelen bij Louis Vuitton, kan je niet hele grote, kan je niet met stapels geld uit. Maar in Spanje aangenomen. ook hoor. Wat,
0: wat vinden die merken daarvan dat het zo populair is onder criminelen?
3: Ja, nou ja, dat, dat, dat vinden ze vind dat natuurlijk
1: prima. niet... Uh... Ze verdienen er hartstikke voor. Die zullen zeggen dat ze het aan. afschuwelijk vinden... Ja, en, ja, ja, en, en, en bij de achterdeur ja. pakken ze gewoon het geld aan. Natuurlijk maar je kan, kan
5: tegenwoordig ook je Insta bijvoorbeeld niet openen... of je ziet een, uh, een Lambo of je ziet een Gucci. Dat je is jouw Insta, ja. Frans. Ja, ja. Ik heb een ja. hele andere ja, instelling. Ja, als ik kijk naar... maar Als je nou de videoclips bekijkt en dat soort dingen... je ziet toch alleen maar de dure dingen? Het is nog niet meer van, joh, we zitten achterop een bankje... en dat is dan mijn videoclipje. dit soort soort ik er helemaal
2: niks van. Want die, ja. net, die. Balenciaga heet dat volgens mij op het ja. Nederlands. Ziet er toch niet uit? Nee. Ben ik nou mal? Moet je Deze schoen. Dit is ja. voor niks,
0: Verschrikkelijk.
5: Dit is gewoon zo'n ja. schoen die je
2: aan
0: doet, als, ja. als je gaat snorkelen.
2: Ja! ja. Het <laughs> ja. 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 ja.
4: gaat... ja. is lekker als je in de zee gaat zitten. Dat ja. uh, is goed. Ik dat de merken waar zo over gesproken wordt, dat ze dat niet zo leuk vinden. Nee, ik weet niet of ze wat zo. Ik ben met mijn vriendin twee maanden geleden in Milaan geweest. Als mensen daar lopen met een Louis Vuitton-tas of met deze schoenen dan ziet het er toch... Anders uit dan oh. dat dat hier in, in Nederland gebeurt. Okay. Ja, een betere idee ja. dan. Die... Ja, ook dit soort schoenen. Nee, 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 dit soort schoenen, dit is, is, uh, dit is niks voor mij. Maar, uh, maar wat had je dan ik, wel aan Ga je ik dan denk... dan ook een beetje nee, nee, Ik denk dat, een dat een het beetje... ook te maken heeft met de sfeer en de ambiance. En hoe mensen dat, ge... wat jij zegt over styling en hoe mensen dat gebruiken. Ja, in hun, uh, in hun... Deze
3: schoenen heb ik wel eens gezien bij uh, inderdaad een uh, Italiaanse modemens. En dan bijvoorbeeld onder een heel mooi strak zwart pak. En hoe duur dus is die? Een goed gesneden pak, misschien met iets wijder pijp. Ik denk dat die af. 8, 900 800 euro voor een schoen.
4: 400
5: euro per stappen. Nou,
4: dat is niks. Ja, omdat dan. jij zo, uh, 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 nou ja, wervend bent over het. Krijg je <laughs> korting als je morgen belt?
2: Ja, maar ik, ik hoef ze niet, hè? Nee, dat dacht ja. ik ja. al. En ik heb met. Kijk, met, ik, ik hou ontzettend van, van kleding en mode en schoenen. Ik heb dan geen tassen afwijkingen zoals dat heet. Maar ik hmm. ben meer van de schoenen. Maar weet je, ik, ik, ik ben typisch Nederlands. Ik koop dan liever ja, dat drie, je. Drie, drie. Ja, ja dat ja. wist je eigenlijk wel, hè? Het is ja. geen nieuws. Ik koop liever. Drie paar schoenen dan één van ja. dit. Ja, sorry. Ja, en dus wel... ik denk
1: altijd. Oh, sorry.
3: Ja, het is wel beter om in tassen te investeren. Want schoenen, natuurlijk, ja, die draag je, dat, is dat, dat ja. slijt je. Ja, uur,
2: maar als je hè? dat Even nog kan uh, gewoon Nu verwerkt. genieten van een paar mooie schoenen vind ik veel mooier dan een tas in de kast zetten, Omdat die over een paar jaar tien keer Maar Ik denk ook ik ik dat
1: als je nou zo'n heel duur merk koopt. Ik zeg tegen mijn, mijn meisjes, mijn dochters en mijn zoon ook: die willen kleding met merkjes en zo. Ja. Ik zeg, nou, ja. waarom wil je godsnaam het naam hebben van iemand anders op je borst? Je hebt toch een eigen naam? Ik zeg, en als jij iets koopt wat twee Euro kost, wat eigenlijk 10 euro kost om te maken... dan zit er een of andere vetklep op een hele grote boot in de Middellandse Zee... enorm zich helemaal rot te lachen dat jullie dat allemaal betalen voor dat merk. Maar daar zijn ze toch helemaal niet mee bezig? Wie niet? Jou, jou, jouw kinderen. Nou, als ik mijn zoon dat zo vertel, dan, dan, dan ja? ja, dan denkt hij, oh, hmm. Dan lijkt dus zo. Okay. vervader. Hey, Frans, uh, André, Haas, ja, is vader. Vader. André Haas is bezig is er met de, de combat.
5: Ja. Jij hebt hem
0: onlangs gesproken. Ja, hoe gaat het met
5: hem? Uh, me? Een paar weken geleden kwam ik hem tegen in het restaurant. En uh, ik zat daar in een interview en hij, uh, hij kwam ook binnenlopen. Dus even een knuffeltje heen, hoe is het? Uh, hij is inderdaad bezig met een comeback. Hij gaat uh, een andere type muziek maken. Ja. Waar hij zichzelf helemaal... Uh, heb je je telefoon bij de hand? Ja, heb ik bij de hand. Wat jij die, hebt? Maar die staat uit. Uh, <laughs> nee, heb... nee, maar jij hebt namelijk... Jij hebt, je kan wel wat laten horen, toch? Nee, ik kan helemaal niks laten horen. Nee? Maar hij, het, het gaat een andere hazes zijn dan dat we gewend zijn. En wat ik heel erg ja? stoer vind, wil ik gezegd hebben... Hij zegt van, Joh, ik heb al die jaren in de voetsporen van mijn vader moeten treden. Daar wil ik echt uit. Ik wil gewoon mijn eigen muziek maken. Mijn eigen dingetje doen. Wordt dat niet geaccepteerd in Nederland, dan stop ik ermee en dan ga ik iets anders doen. Wat dat, dat dat dan, maar wat
2: voor soorten. Ja, ja. Is Totaal
5: anders dan wat
4: voor een hebben. Gaat het dan richting Antoon? Ik heb geen idee. Ik heb hier verstand van, Gijs. Hoor je dat? Ja, ik hoor het. Uh, ja. want, Kijk ik, jij daarnaar? Ik ben hè? ook wel benieuwd. Ja, want ik heb vanmiddag even met de platenmaatschappij gebeld. Ah, en, ja. we uh, hebben we ook de maatschappij heb, ja, nou Ja, het, uh, met Tony heb ik even ja. gebeld. En, uh, hij zei van, nou, ja, het is wat lastig om uh, wat voorbeelden te sturen omdat ze zijn er zelf nog niet helemaal uit... en ze willen nog wat schaven en uh, hier en daar willen ze nog wat uh, dingetjes doen. Ja. Uh, maar ik, uh, hij is uh, heel erg blij met uh, de weg die hij is ingeslagen... en uh, wat hij aan het doen is. Weet Alleen jij hij, wat het wordt? Nee, ik weet het dus niet. Oh, ik weet het, ik weet weet het serieus zin. niet. ik ben heel dus heel benieuwd... Ja, het kan uh, richting Antoon, het kan uh, Chris Kors Amsterdam uh, dat, uh, die vibe hebben. Diggy Dex, uh, die zal... Uh, oh, we zo eens kunnen... waarsch... Nou ja, dat is zo, dat weet ik. Maar, uh, <laughs> dus uh, die zijn ermee bezig... Maar ja, wat nou precies de sound wordt, ja, dat, dat, het gaat ja, natuurlijk om het nummer. Het, dat is het, het belangrijkste. Gaat binnenkort ja. komt het naar buiten, dus dan weten we het
5: allemaal. Ja, wanneer...
4: Maar, maar Dre moet dat zelf maar uh, gaan vertellen. Kijk dat jij er naar uit, Gijs? Nou, hij zit vanavond in een andere talkshow, ja. dus zal hij daar ongetwijfeld zal hij daar, uh, over praten. Oh, uh, maar uh, dan gaat hij het zometeen ook al laten horen. Ja, dus maar dan, dan kan dat, jij dat net zo goed iets dren, je telefoon
5: erbij pakken. Er ook, dat is toch ook niet aan mij? <laughs> nee. Als ik jouw dingen vraag, krijg ik ook geen antwoord van je. Wat dus <laughs> ik alleen even wil weten... Jij weet het weer niet. Hij, hij weet gaat, het. Hij hij weet gaat het. uit
4: Sorry. de schaduw van zijn vader. Ja. Uh, wat is ongeveer de richting dan? Want het blijft Nederlandstalig, denk ik.
0: Maar dat, we hebben het al een paar keer geprobeerd en hij
4: gaat er niet meer
7: over.
0: Frans, we hebben nog een filmpje van jou gevonden in de sneeuw vanochtend. Echt waar? Ook leuk. Waarom ik?
5: Dit brengt mij wel terug bij mijn jeugd, want inderdaad, mijn opa: Zo deed je dat ja, altijd. Nee, serieus mijn ja? opa die knoopte dan die slee achter zijn auto. En dan gingen we de weg over, ja? ja. <huller> hey, ik wil <huller> al mijn gasten bedanken. Morgen
0: zit hier de nieuwe <huller> presentator van Half Acht. Wie is het dus nou? Ja, wie is het nou? Jan, ik ga niet zeggen wie het is. Dat gaan we morgen zien. En, en Jan Slachter is er ook. Fijne avond.